0: Hola amigos, te habla Mimi Rosenfeld de este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a herramienta número 9, el hogar. Hola chicos y chicas y estudiantes de Kabbalah Hace un tiempo atrás todos pasamos por un hecho que fue histórico Que fue la pandemia del COVID-19 Y todos sufrimos un confinamiento en nuestros hogares Y fue en ese confinamiento que descubrimos Si nuestro hogar era nuestro paraíso o nuestro infierno Hoy quiero que mires tu hogar con amor y bendícelo, porque es regalo de Dios. Y precisamente este será nuestro tema de hoy, el hogar. Y cómo este es una herramienta importante para nuestro trabajo espiritual. Lograr un hogar en donde reine la paz nos facilita nuestro trabajo espiritual. Entonces aquí nos concentraremos en las áreas donde la paz es más frágil la pareja de esposos, los hijos y la hospitalidad. Rabbi Nachman nos enseña que no debemos ver el matrimonio como algo que es un acto común, para nada lo es, la relación de pareja existe para poder tener la oportunidad de traer almas buenas y santas a este mundo. Entonces el matrimonio cobra una importancia tremenda, ya que es parte sustancial para poblar este mundo y llenarlo de bien. La cábala nos enseña que la pareja no solamente puede traer hijos al mundo, sino también sucesos de alegría y de milagros al mundo entero. ¿Cómo? Bueno, cuando su acto sexual es llevado de acuerdo a las enseñanzas de la Kabbalah, la cual le da a la pareja una conciencia de unidad con el Creador en el momento de ese acto sexual, creando así una unión entre el cielo y la tierra. ¿Y por qué es importante traer almas santas? Porque ellas van a llevar al mundo a su plenitud. Entonces, por aquí ya estamos empezando a ver que la relación en el hogar sea una de unión. Por otra parte, Nagman decía que el hombre debe aprender a tener consideración hacia su esposa. Es ella la que sufre el embarazo, el nacimiento, la crianza y todas las situaciones de los hijos. El hombre debe comprender esto. Y debe tener comprensión y respeto por ella. Esta actitud del hombre hacia su esposa le traerá paz a su hogar. Nos enseña el Rabino Neckman. Nos dice, Dios es mi luz. Dios es mi verdad. Esto él nos lo enseña en, el, en su libro, el Dicute y Moran, volumen 1. Esto significa que cuando hay decisiones que tomar la pareja debe buscar de Dios para poder resolver las situaciones con sabiduría y por qué es necesario hacer esto porque si seguimos la guía del creador entonces iremos por los caminos correctos y eso traerá paz a nuestro hogar por otra parte los hijos los hijos son parte del hogar Veamos qué nos dice Nachman al respecto. En su libro de los atributos nos dice, un padre colérico cría hijos tontos. ¿Por qué dice esto? Verás, los hijos toman el ejemplo de sus padres, de hecho, todo lo imitan. Y si alguno de los padres es abusivo o colérico o cualquier otro rasgo negativo, bueno, pues sí, va a ser imitado por su hijo. Por otro lado, si uno les enseña comprensión, compromiso, compasión, entonces tendremos hijos mucho más equilibrados. Por otra parte, no debemos mostrar preferencia de un hijo por otro, ya que esto crea celos, envidia y de ahí salen odios y rencores, que luego son muy difíciles de quitar De eliminar Nagma nos explica Que desde el mismo comienzo Se le debe enseñar al hijo A comportarse correctamente Esto es, entre otras cosas A ser respetuoso De sus mayores Ser responsable Tener autocontrol De sus emociones Y a ver la vida siempre Desde un lado positivo Dice el Talmud que primero los padres deben de educarse a sí mismos para luego poder educar a otro. Y aquí hablamos sobre las emociones. Los niños sienten las emociones de sus padres. Y a veces los padres no sabemos cómo ocultar las emociones negativas que sentimos. Y los niños lo captan y lo aprenden. Y aquí entramos en un problema serio que tenemos nosotros los adultos y es que sin darnos cuenta vivimos una doble vida por un lado actuamos de una manera y por otra pretendemos que nuestros hijos actúen de otra te exhorto a que te analices sobre este tema ya que la mayoría lo hacemos inconscientemente nagman también enfatiza la importancia de criar con amor y no con golpes ¿Por qué? porque la mayoría de las veces golpeamos con ira y no con la conciencia de que el niño aprenda fíjate en esto a veces podría parecer que en un principio el golpear al niño dio resultado pero en general y más cuando esto se vuelve una costumbre las consecuencias no son buenas Nagman también nos habla de la importancia de hacer oración en todo momento. Hacer oración por la pareja, por los hijos que vendrán y o oh, por los que ya tienes. Y por tu hogar. Hay diferentes y variadas plegarias que nos ayudan a llevar en paz nuestro hogar. De hecho, el Zohar nos enseña que los pensamientos que la pareja tiene al momento de la relación sexual en donde se da la concepción, va a tener una influencia directa sobre la clase de alma que va a tener su hijo. Sin embargo, hoy en día estamos viendo una baja natalidad en el mundo entero. Cada vez más y más son los jóvenes que hoy día piensan que es un error traer hijos a este mundo. Sin embargo, la única acción que Dios le pidió a Adán cuando llegó a la tierra fue: Crece y multiplícate. No le pidió absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la paz de la redención no llegará a este mundo hasta que todas las almas bajen a la tierra y tengan su experiencia de vida entonces imagínate si dejamos de tener hijos entonces se atrasa esa paz absoluta que tanto esperamos para nuestro mundo entonces como pueden ver estas y otras decisiones desacertadas que tomamos es porque no tenemos conocimiento de dios no conocemos sus reglas y leyes no lo conocemos en verdad y al no tener este conocimiento creamos hogares que carecen de alegría que carecen de comprensión que pueden carecer de compromiso de bondad de caridad y no lo hacemos a propósito es que simplemente somos ignorantes por otra parte, tenemos que nuestro hogar también se compone por las buenas acciones. Los sabios decían que una persona tiene tres amigos. El primer amigo, sus bienes. El segundo amigo, su familia. Y el tercer amigo, sus buenas acciones. Pero sucede que cuando uno ya en esos últimos días de estar en esta tierra... Los bienes son los primeros que nos dejan. Ya que no tienen mayor utilidad para nosotros. Luego, la familia está con nosotros, sí, hasta el final. Pero nos dejan en el cementerio. Por último están las buenas acciones. Y ellas sí que nos siguen hasta nuestro paraíso celeste. Entonces, tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de tomar... Una buena cantidad de nuestro tiempo para hacer buenas acciones. Ya que al final de todo es lo único que cuenta. Si bien nuestros hijos son también muy importantes, no cabe duda al respecto. Pero también lo eres tú. Y es que solo tú puedes trabajar por tu propia alma. Un buen hogar también está compuesto por la hospitalidad. Y aprendemos que la hospitalidad es importante, como lo sabemos por el patriarca Abraham, quien se salía de su propia comodidad para recibir a las personas en su hogar e instruirlas sobre las leyes y formas del Creador. Él las atendía con esmero y les daba de comer, y mientras les daba de comer era que les informaba sobre las leyes y las formas del Creador. Entonces, nosotros también debemos ser hospitalarios y compartir lo nuestro con otros. Nagman explica que recibir invitados no debe ser una causa de preocupación. Por el contrario, debe ser con simpleza, para que el invitado se sienta cómodo, hacer lo mejor que uno pueda con aquello que uno tenga, sin tratar de impresionar. Pero, como todo, aquí no solamente estamos hablando de lo material, sino también de lo espiritual. Y es que la mayor hospitalidad que podemos mostrar es invitar al Creador a habitar dentro de nosotros. La oportunidad de crear esta hospitalidad no las dan las acciones que tenemos dentro del Shabbat. Te invito a que escuches nuestro podcast sobre el Shabbat y cojas mayor información sobre esas 24 horas maravillosas de conexión con nuestro Creador. Entonces, como puedes observar, el hogar cobra una importancia muy grande en nuestro crecimiento espiritual. Yo siempre digo que mi hogar es mi cueva. Quien entra a ella puede conocerme un poquito mejor porque refleja sin lugar a dudas quién soy. Así como te desarrollas en tu hogar, así también estás desarrollándote con tu creador. Sé amoroso y comprensivo con tu pareja. Enamórate todos los días de ella o de él. El matrimonio no es fácil, pero precisamente esa dificultad es lo que puede lograr un matrimonio exitoso. Edúcate para educar a tus hijos con amor y comprensión. Haz oración y habla con tu creador para que puedas tomar las decisiones correctas para tus hijos y tu pareja. Y pídele a Dios todos los días que te permita tener con quién dar y compartir buenas acciones cada día. Y ese ejemplo siempre se quedará en tus hijos. Y la hospitalidad, seguro que esto te sorprendió. Jamás pensaste que fuera importante en tu trabajo espiritual, pero sí lo es y mucho. ¿Por qué? Bueno, por un lado emulas al Creador dando y compartiendo todo lo que Dios te ha regalado como lo es tu techo, o sea, tu hogar, tu comida, tu bebida. Segundo, estás ofreciendo un lugar cálido y amistoso, por tanto, estás logrando hacer sentir bien y en alegría a tu prójimo. Y ambas cosas te hacen ser humano, separándote del animal. Por otro lado, la hospitalidad hacia tu semejante es lo que antecede a que tengas la capacidad para tener a Dios hospedado en ti. Y esto, tener al Creador dentro de ti, ay amigo mío, es a lo que más puedes aspirar. ¿Por qué? Porque te conviertes en un verdadero canal de luz y de verdad. A ti que me escuchas, Yudhevabhe te bendice, para que pongas en orden tu vida. Amén. Gracias amigos por este ratito. Recuerda, el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.